0: Wir alle wünschen uns immer, dass alles glatt läuft, dass alles easy läuft, dass keine Steine im Weg liegen. Aber der Weg ist ja immer eine Achterbahn. Mal läuft's gut an einigen Tagen und an anderen Tagen läuft es mal nicht so gut. Das ist ja Leben. Und wenn es glatt laufen würde, wenn es nur eine Linie wäre, dann wären wir im Krankenhaus tot. Dann fehlt nur noch das Piep dazu und das war's. So, wenn es nicht glatt läuft, dann ist das Leben.
1: Willkommen bei Der Job Coach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Mal ganz ehrlich, wie oft ziehst du die Dinge durch, die du wirklich machen möchtest? Also wenn es dir so geht wie mir und vielen anderen, dann wirst du immer mal wieder von Selbstzweifeln geplagt. Und ich habe mich mit Detlef Soest darüber unterhalten, wie er mit Zweifeln umgeht. Der Choreograf, Coach und ehemalige Popstar-Juror wirkt auf den ersten Blick ja immer sehr selbstbewusst, ist es aber auch nicht immer. Und deswegen ist er der ideale Gesprächspartner zu diesem Thema. Mit Detlef habe ich mich unter anderem darüber unterhalten, warum Selbstzweifel unsere größte Bremse sind, wie du sie überwindest und warum du deinen Feinden von deinen Zielen erzählen solltest. Und jetzt geht's los. Hallo Detlef, willkommen in meinem Podcast. Hallo Matthias, mein Lieber. Sag mal, wenn dich heute Abend einer auf einer Party fragen würde, was machst du eigentlich beruflich, der dich nicht kennt? Was würdest du dem sagen?
0: Ah, Das ist so schön, dass, dass gerade so wir Coaches ja irgendwann das genau spezifiziert haben. Und ich sage bei mir immer, ich bewege Menschen durch Motivation und motiviere Menschen zur Bewegung. Wow. Also Bewegung durch Motivation und Motivation durch Bewegung. Sipsap. Clever.
1: Und dann bist du natürlich sofort im Gespräch, weil alle ja, fragen, klar. was heißt denn das?
0: Ja genau, was meinst du damit? Wie, wie ist denn das zu verstehen? Und dann kannst du da natürlich ganz entspannt drüber sprechen, ob ich jetzt Leute zum Abnehmen bringe, ob ich sie dazu bringe, irgendwie tanzen zu lernen oder ob ich sie dazu bringe, in ihrem Leben etwas zu verändern. ja Alles hat ja mit Bewegung zu tun.
1: Absolut. Ich bin ja auch überzeugt davon, dass es von innen nach außen geht und von außen mhm. nach innen. Also genau. wie du sagst, ich kann, wenn ich meinen Geist bewege, bewege ich meinen Körper und genauso andersrum, wenn ich meinen Körper bewege, bewege ich meinen Geist.
0: Automatisch den Geist, hast du völlig recht.
1: Ja. Wenn ich einen Wikipedia-Eintrag über dich machen müsste, okay, jetzt würde ich schreiben, weit. ja mal gucken, äh, ob ich das ganz gut abdecke, dann würde ich schreiben Popstars Jury-Mitglied, das wäre das erste, wie viele Jahre, 14?
0: Das waren zwölf Jahre. zwölf Jahre. Dann.
1: Mhm. dann Choreograf, mhm.
0: dann Tanzschul- Leiter, Lehrer, du hast ja ein ganzes Netzwerk, ne? Genau, das ist in 70 Städten in Deutschland, also Tanzschullizenz, Verbreiter.
1: <lacht> ich finde das lustig, so eine Visitenkarte, wo sowas draufsteht. So ganz lang, weißt du? ganz lang. Und was ich ja cool fände, auf einer Visitenkarte Universalgelehrter. Das ist ja geil. Gab früher, ne? Gab's das wirklich? Ja, das waren so Hauslehrer und das war ein Lehrer, der die Kinder in allen Fächern unterrichtet hat und das okay. waren Universalgelehrte. Was fällt mir noch ein? Die mir fällt ein, äh, du hast ein super erfolgreiches Fitnessprogramm.
0: Mhm. Ten Weeks Body Change, bzw. I Make You Sexy. Das ist ein Online-Programm. Das ist ein Online-Programm und das Interessante heutzutage ist, wir haben ja vorhin über Popstars gesprochen und ich sag mal so, die 30- bis 50-Jährigen heutzutage sind ja die damaligen Popstars-Gucker. Die sprechen mich also darauf noch an. Aber das Lustige ist, die Jungen... Die Teens oder auch die äh, die Kinder, die sagen wirklich, wenn die mich auf der Straße treffen, irgendwie, oh Mama, das ist der Mann, der die Leute sexy macht hier, der I make you sexy Mann. Das ist so süß.
1: Das kommt auch auf die Visitenkarte, Sexy Macher. I, ah, das ist doch geil, oder?
0: Sexy Macher. Yeah. I make you sexy
1: <lacht> und letztens ja. hast du mir gesagt, dass dieses Programm meistens am Anfang des Jahres gebucht wird oder im Sommer für die Bikini-Figur.
0: Richtig, Anfang des Jahres wissen wir alle, gute Vorsätze. Nach 14 ja. Tagen sind die ja wieder in die Tonne getreten bei 97% Prozent der Leute. Aber die Leute fangen erstmal damit an, wollen alles besser machen und im Sommer kurz vorm Urlaub. Weißt du, wenn man merkt, alles klar, der Badeanzug ist kleiner geworden, die ja. Badehose ist kleiner geworden. Das kann ich an mir liegen. Es, das hat nichts mit uns zu tun. Da muss ich nochmal irgendwie was für meinen Körper tun.
1: Kannst du eigentlich nachverfolgen, wer das Programm durchzieht? Kriegst du so ein Feedback?
0: Äh, ja und nein. Ich kriege auf der Straße oder wenn ich am Flughafen bin oder im Flugzeug sehr, sehr viel Feedback. Es gibt oft Leute, die kommen, so süß, letztens hat eine, eine, eine Stewardess mal sich zu mir runtergebeugt und sagte so ganz nett und lächelnd 15. Und ich dachte so, wie, ich bin nur auf Sitz 12 oder was ja. ja, soll ich mich jetzt woanders hinsetzen? So, habe ich nicht gesagt, sondern habe sie erstmal angeguckt und dann kurze Pause und sie, Kilos. Ganz stolz, weißt du, dass sie 15 toll. Kilo abgenommen ja. hat. Das kriege ich schon. Und wir sehen natürlich auch, wer wie lange das Programm durchzieht. Und da gibt es ja so ein Erfolgstool online auch. Und da siehst du, wie erfolgreich du bist. Insofern können wir das mitverfolgen, aber nicht zu 100 Prozent. Und wie ist der Schnitt? Wie viele ziehen es durch? Ähm, die Leute im Durchschnitt 97 Prozent, in der Tat auch. Wow, und zwar 10,2 Kilo. Im Durchschnitt nehmen die Leute 10,2 Kilo ab.
1: Wahnsinn. Ich habe letztens eine Studie gelesen, wie viele Anläufe brauchst du, um einen guten Vorsatz umzusetzen? Und? und? es ist ein kleiner Bruchteil, dem es das erste Mal gelingt und die meisten brauchen sechs oder mehr Anläufe. Echt, so viel. Ja. Ja. Was für mich aber heißt, wenn es nicht geklappt hat, gib nicht auf, sondern fang einfach von vorne an. Weitermachen. Scheiß und du musst drauf, nicht aufs auf nächste Silvester warten.
0: <lacht> genau. Kötze. Es ist ja sowieso so ein Irrglaube, dass man jetzt unbedingt am 1.1. seine großen Vorsätze machen muss und dadurch besser an seine Ziele kommt. Absolut. Kommen. das ist ja ausgedacht. Also ja, warum? Das ist ja auch so ein extra Druck, den man sich macht. Ja, Alle machen jetzt ihre guten Vorsätze, ich habe jetzt auch einen guten Vorsatz. Echt, denke, wenn man für sich selber mental und physisch bereit ist, bestimmte Dinge anzugehen, dann sollte man sich Vorsätze geben.
1: Ja. Und ich finde auch wichtig Vorsätze, die ich will und nicht nur, weil mich der Partner in den Bauch piekst und sagst, jetzt auch mal wieder. Genau, mach mal. Ab, ey. Wenn ich da keinen Bock drauf habe, wird es eh nicht <lacht> funktionieren. Was fehlt noch auf der Wikipedia-Liste? Genau, Coach. Wie sagst du, ist das Live-Coach oder wie würdest du das definieren? Ja, das
0: ist ja bei uns immer, bei uns Coaches, Live-Coach ist so auch wieder so ein universal So alles gewährter. und nix, ne? Ja genau, alles und ja. nix, weißt du, kannst alles ein bisschen, aber nichts richtig. Ähm, also ich würde eher formulieren, Persönlichkeitsentwicklung und schon auch emotional orientiert sehr stark motivierend. Dynamisch, aktivierend, motivieren. Wer kommt denn zu dir? Wer lässt sich coachen? Ach du, das ist ähm, Firmen, die mich buchen ähm Mittlere Management-Ebene, das sind Inhaber von Unternehmen, ja, die in der Masse zusammenkommen. Das sind aber auch Endkunden, die einfach sagen, hey, äh, ich will mal wissen, was kann ich in meinem Leben noch bewegen. Oder die vielleicht in einer Sackgasse gerade stecken mhm. und sagen, okay, vielleicht kriege ich von ihm einen Impuls, um wieder rauszukommen aus dieser Sackgasse.
1: Und wie arbeitest du mit denen? Du hast ja eben gesagt, dass bei dir immer Body und Mind, Körper genau. und Geist zusammenhängen.
0: Arbeitest du auch mit körperlichen Übungen? Ja, wenn, man, wenn du zu meinen Shows kommst, dann ist das immer interaktiv. Dann geht es immer auch um Bewegung, um sich spüren, um auch mal laut sein im Team. Ja, Die Gemeinschaft spüren, das Team spüren, merken, dass Team Spirit uns wirklich was bringt, auch jedem Einzelnen. Also bei mir ist sehr, sehr viel Bewegung. Aber ich mache jetzt nicht keine Körpertherapie oder ähnlich. Weißt und du? im 1-zu-1-Coaching, das machst du auch? Das ich sehr wenig. Ah, okay. das, ich, das klingt jetzt ein bisschen blöd. Oh, das mache ich sehr wenig. Aber <lacht> ähm, das mache ich doch eher ähm, in einem persönlichen, wenn ich persönlich daran interessiert bin, jemandem weiterzuhelfen, dann mache ich das. Ich okay. mache sehr viele Zoom-Coachings, also einfach äh, mit mehreren Leuten im wie, wie machst du das? Mit Skype oder FaceTime? Ich mache das FaceTime. mit Zoom. Mhm. Genau, ja, Solche Coachings. Aber eins zu eins, das ist dann schon so, dann habe ich Bock drauf.
1: Also geht es auch eher darum, Teams gemeinsam erfolgreich zu machen, nicht den Einzelnen.
0: Na der Einzelne ist ja verantwortlich für den Gesamterfolg des Teams und mhm. das finde ich immer ganz wichtig, ähm, dass man, wenn ich in, in Unternehmen gehe, dann sehen sich die Einzelnen oftmals als eigentlich nicht so wichtig an im Unternehmen, aber wenn ein Einzelner nur 10% nachlässt und das machen ein paar, dann spürt es das Unternehmen und zum Schluss auch der Einzelne, weil der Erfolg des Unternehmens ist ja Garantiegeber für denjenigen, der sein Gehalt dort bekommt.
1: Also auch dieser systemische Gedanke, dass alles irgendwie zusammenhängt? Alles zählt, sag
0: ich immer. Ja. Alles zählt. Ob, ähm, ich sag mal, ob der Fahrer eines Unternehmens, ob der CEO eines Unternehmens, alles ist wichtig, alles gehört dazu. Wenn ein Rad nicht in das andere greift, dann stottert das ganze Getriebe.
1: Mein ähm, Bild, meine Metapher ist immer. Der Vorstand ist genauso wichtig wie der Praktikant, der den Stift bestellt, mit dem der neue Vertrag unterschrieben wird. Das ist geil. Wenn ich keinen Stift habe, kann ich auch keinen Millionenvertrag ja, unterschreiben.
0: Stimmt. Hast du recht. Das ist cool.
1: Und für mich geht es noch weiter. Auch das Privatleben hat einen Einfluss darauf, wie erfolgreich das Unternehmen ist, für das ich arbeite. Wenn ich Stress zu Hause habe, kann ich nicht performen. Also
0: wird das sich negativ aufs Unternehmen auswirken. Absolut. Aus, aus, aus negativer Energie, aus negativen Gedankengängen ist ja noch nie was Positives entstanden. Das heißt, wenn ich also morgens schon aufstehe und denke, okay, der Tag und den und den Stress habe ich gerade privat mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit der Familie vielleicht oder irgendwas läuft nicht oder die Gesundheit ist angekratzt, dann gehst du natürlich, wenn du nicht Werkzeuge hast, um das zu umsetzen gehen, gehst du natürlich mit dieser negativen Energie in den Tag. Ja, wie soll der Tag denn gut werden, wenn du mit einer negativen Energie reingehst? Ja, und das wirkt sich natürlich dann auch in, in den Unternehmen aus. Nochmal auf all deine beruflichen... Wir sind immer noch bei Wikipedia. Äh, immer noch bei Wikipedia, um <lacht> ja drauf zu gucken.
1: Ich wollte es gerade einen Strich drunter ziehen. Ja. Das hört sich ja an, als wärst du vom Erfolg geküsst. Ne? Du hast 70 Tanzschulen, mhm. du bist Coach, du hast eine Tourshow, du hast ein Buch geschrieben, reden wir auch gleich noch mhm. drüber. Und so weiter. Ist das so? Also wird alles zu Gold,
0: was du anfasst? Nee, Gegenteil. Das Erzähl. Ding ist nur, das kennst du wahrscheinlich auch von dir, die Leute sehen natürlich da draußen immer, und das ist ja auch völlig okay so, nur die Erfolge, die man hat. Aber nicht die vielen Niederlagen, die du einstecken musst und die vielen Fehler, die du machst, auf dem Weg zum Erfolg. Ja, wir gehen ja nicht alle raus und sagen, ey... Ich habe zehn Bücher gemacht, die waren ein Flop. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber als Beispiel, weißt du, die waren alle ein Flop. Und jetzt ist mal eins ein Bestseller. Sondern man sagt, hey, ich habe einen Bestseller. Ja, <lacht> weißt du? absolut. Und dementsprechend kriegen die Leute natürlich nicht mit, was man alles für Niederlagen einsteckt. ja. Und das war bei mir gerade in der Kindheit und Jugend schon relativ stark, auch als junger Erwachsener. Und irgendwann habe ich aber angefangen, für mich selbst ähm, Entscheidungen zu treffen und nicht mir selber immer das Gefühl zu geben, dass ich vom Leben gelebt werde. Es ist bei vielen Menschen, meiner Erfahrung, äh, so, dass die dem Irrglauben unterliegen, dass sie gelebt werden vom Schicksal. Ah, Heute ist mir was passiert und ah, das ist schief gelaufen. Das Publikum war scheiße. Nee, das Publikum ist nie scheiße. Es geht immer von uns aus. Wenn wir nicht gut sind, dann reagiert das Publikum nicht gut. ja? Ähm, und ich bin dahin gekommen, dass ich irgendwann verstanden habe, ich selber habe den Joystick meines Lebens in der Hand und kann den bewegen, wohin ich will. Und in die Richtung geht's auch. Aber wenn ich mich nicht bewege, dann geht es auch in keine Richtung.
1: Oder du wirst gesteuert und steuerst nicht selber. Dann wirst ne?
0: du geschoben, genau. Ja. Dann wirst du von irgendjemand hin und her geschoben und bist wieder nicht Herr deines Lebens.
1: Wenn ich dich so sehe, wirkst du auf mich immer total committed? Also wenn du
0: was machst, uh -huh. machst du es richtig? Und total selbstbewusst? Hast du auch selbst Zweifel? Das ist so genial, dass du die Frage stellst, ähm, weil das fragen mich viele. Viele fragen so, auch auf Social Media, wie hast du es geschafft, so, zu, so, so selbstbewusst sein zu werden? Meine Frau macht äh, Yoga und Astrologie und Psychotherapie und die hat mal so ein, ich weiß nicht, ich nenne es jetzt mal Astrologie-Horoskop von mir erstellt. Und okay. hat dann festgestellt, dass ich eigentlich von meinem Wesen her total zurückhaltend und introvertiert bin. Und kannst du es unterschreiben? Ich kann das leider unterschreiben. Ja. Das heißt, das was du sagst mit dem Selbstbewusstsein, ich muss da jeden Morgen, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr mich auch wieder hinstellen und die Werkzeuge benutzen, um in diesen selbstbewussten Status, in diesen selbstbewussten Zustand zu kommen. Das fliegt mir nicht zu. Da muss ich auch viel dafür tun. Ich stehe nicht morgens auf und denke, ich bin Superman.
1: Sondern, was denkst du? Batman. Ah, okay.
0: Batman Ach, du bist das. Ja, genau. So, jetzt haben wir das auch. Wobei, ich glaube, ich wäre lieber Black Panther. Black Panther wie Hast ist das nochmal. Na, das, ja, du bist wahrscheinlich nicht so ein Marvel-Fan. Ne, ich finde es ganz nett, aber ich bin jetzt. Kein... Ich bin da leider. Äh, aber okay. Okay. lass uns also Sag mal, sag mal, mal kurz, Black Panther. Black Panther kam letztes Jahr in die Kinos. Das ist so ein ähm, äh, schwarzer Superheld, der, wenn er ähm, ähm, im Einsatz ist, sozusagen, wird ja immer zu so einem Menschlichen Panther mit so einem Anzug und der ist in Wakanda. Wakanda ist in Afrika irgendwo, aber ein Land, das man nicht sieht, weil die sind so fortschrittlich, dass die sich so eine Kuppel rüber machen konnten, wodurch man das Land nicht sieht und nur wenn du weißt, wo du hinfliegen musst, dann kommst du da auch irgendwie an und die werden natürlich von der normalen Welt, von der bösen westlichen Welt angegriffen, von den Bösewichten und Black Panther bringt das Ding in Ordnung.
1: So, jetzt hast du mich angefixt. Ich ja, muss mir ist, das ja, das ist sagen, gucken, so lieber. begeistert erzählt. Meine Überzeugung ist, ja. dass Selbstzweifel der größte Hinderungsgrund sind, warum wir unsere Ziele nicht erreichen. Dass es auch wieder nicht von außen kommt, sondern mhm. wir selber
0: uns an die Kandare nehmen. Dann nehme ich den Stift des Praktikanten und unterschreibe das sofort. Ja. Ja. Ähm, das ist echt unsere bitte, wenn ich so sage, ja. Das ist unsere fucking beschissen größte Bremse. Diese Selbstzweifel und Ängste. Wenn wir aber über Selbstzweifel und Ängste mal nachdenken, dann sind die ja surreal. Also wir haben ja immer nur Angst vor Dingen, die kommen könnten. Wir ja. haben ja immer nur von Dingen Angst, die gerade nicht da sind, sondern die vielleicht in der Zukunft passieren könnten. Machen uns aber im Hier und Jetzt total die Platte. Machen uns fertig. ja Teilweise geht ja, gehen ja diese Selbstzweifel und Ängste wirken sich ja bei einigen Leuten sogar körperlich aus. ja In Form von Schmerzen, in Form von äh, äh, gesundheitlichen Problemen. Also das ist was, was ich auch sehr, sehr gerne kommuniziere und coache, dass man lernt, sich von den Ängsten zu verabschieden oder dass man lernt, mit der Angst Tango zu tanzen.
1: Das finde ich schön. Weißt du? Ja, weil du es gerade sagst, das wirkt sich körperlich aus, passt dir wieder zu deinem Zusammenhang. Ja. Ne? Bei mir ins Coaching kommen oft Klienten mit psychosomatischen Beschwerden. Also es ist immer wichtig, ist abgeklärt, medizinisch okay. ist alles okay. Und das ist mir so bewusst geworden, dass der Körper ganz oft uns ein Signal gibt, du machst dir gerade etwas, was dir nicht gut tut. Mhm. Und für mich ist das immer so, wenn es körperlich wird, dann ist es ein riesen mit dem dein Unbewusstes winkt und sagt, geh mal einen anderen Weg, so funktioniert das hier nicht.
0: Absolut, bin ich hundert Prozent bei dir. Der Körper ist ja, man sagt ja immer so schön, der Körper, wenn, wenn, wenn da was passiert, wenn es ähm, äh, körperliche, physische Regungen gibt, gesundheitlich oder ähnlich, dann ist es der Schrei der Seele. Mhm. Das ist der Schrei, das, wie du selber sagst, dass es an der Zeit ist, etwas zu ändern, in eine andere Richtung zu gehen, weil diese Richtung ist falsch. Schmerz, 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 weißt du?
1: Ja. Bei mir geht es ja im Podcast ums Thema Job. Ja. Was wäre so eine Empfehlung, wenn einer der Hörer sagt, boah, ich habe immer so Selbstzweifel, wenn ich ein Projekt präsentieren muss im Meeting? Mhm. Ich finde das ganz gut, aber ich kann es nicht so rüberbringen, dass ich die anderen überzeuge, weil ich dann doch ein bisschen zweifle. Was sagst du, wie kann man damit umgehen?
0: Naja, es gibt ja so unterschiedliche, zuallererst sind ja die Zweifel auch da, weil wir immer denken, nur wir haben diese Zweifel. Wir denken ja immer, alle anderen sind irgendwie voll safe, ganz sicher und selbstbewusst und ich, der <lacht> Einzelne in meinem kleinen Zimmer zu Hause, ich bin der oder diejenige, die als einzige unsicher ist und Zweifel hat. Was wir verstehen müssen, ist, das geht uns allen so. Jeder, ich kenne niemanden, der nicht auch mal Zweifel hat oder Ängste. Kenne auch ich nicht.
1: Nee, das unterschreibe ich. Ja. Bei mir ist es ja so: im Einzelcoaching öffnen sich ja die Leute. Die Leute. Und ich habe da auch CEOs sitzen, die nach ja. außen total selbstbewusst mhm. wirken und die kommen zu mir, weil die sagen, ich habe eine Panikattacke. Also das unterschreibe ich auch mit dem Stiftungspraktikanten, Praktik ja. das ist so. Und was ist denn dein Tipp, also wie gehe ich damit um? Ich mache mir bewusst, dass auch andere zweifeln. Genau,
0: dann äh, schaue ich mal zurück in meine Vergangenheit und überlege, wie oft sind die Dinge, vor denen ich eigentlich Angst hatte, denn dann wirklich eingetreten? Und wenn man hinschaut, dann ist es meistens so, dass in den seltensten Fällen die Dinge, die mich im Hier und Jetzt fertig machen, vor denen ich in der Zukunft Angst habe, in den seltensten Fällen treten die wirklich ein. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
1: Habe ich auch gemacht. Für, für mich ist so eine hilfreiche Frage, wenn man zweifelt, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Worst Case. Mhm. Worst Case. Und durch dieses konkrete Hingucken, das ist mhm. ja, der Zweifel ist ja nur ein Gefühl. Das ist genau. so, so ein, oh, irgendwie wird es doof. Und durchs Hingucken erkenne ich mit der Ratio, naja, was soll denn passieren? Oder wenn mir was einfällt, was passieren könnte, dann kann ich überlegen, und was mache ich denn dann? Oder wie verhindere ich das, dass das
0: passiert? Naja, und du hast natürlich dann, wenn äh, man sich das Schlimmste, was passieren kann, anschaut und dann meistens feststellt, okay, ich sterbe nicht, ich werde nicht sterben, ja. äh, ich werde nicht vor tausend Leuten nackig ausgelacht, ja. sondern es sind Dinge, mit denen ich im Zweifelsfall leben kann. Die wären nicht angenehm, ich müsste ein bisschen was verändern, aber ich kann im Zweifelsfall damit leben. Das schafft ja schon eine Beruhigung, das schafft ja schon eine Entspannung, weil ich denke, okay, also ich werde nicht tot sein danach.
1: Und auch wieder das Gefühl der Kontrolle, Mhm. Weil ich habe mir überlegt, was mache ich denn, wenn das und das mhm. passiert? Was tue ich? Ich muss nicht nur reagieren, ich kann agieren.
0: Genau. Und wenn wir das Gefühl haben, gut, dass du das sagst, wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht die Kontrolle haben über das, was wieder in der Zukunft gleich oder später passiert, dann kommen ja diese Unsicherheiten.
1: Ja. Weißt du? Du hast ein Buch geschrieben, was zu dem Thema super passt. Mhm. Und ich finde den Titel schön plakativ, im positiven Sinne. Typisch Soest. Bist du, ist das typisch naja, für dich?
0: Naja, man, man hat mir schon immer nachgesagt, dass ich doch sehr polarisierend bin. Ja? Ja. Die einen finden mich total scheiße und andere sagen, ah, der Typ ist cool. Und ähm, das spiegelt sich natürlich auch in dem Titel des Buches wieder.
1: Und das heißt, scheiß drauf, mach's einfach, überwinde deine Ängste und lebe dein Leben
0: und dein ist extra in Rot. Genau, weil es dein Leben ist. Ja, Wenn du ein Maßband nimmst von 100 Zentimetern und das als 100 Lebensjahre siehst, kannst du hinten schon mal 20 Jahre abreißen, weil wir werden im Durchschnitt so 80, ein bisschen mehr, bisschen weniger Jahre alt. So, wenn man dann nach vorne geht zu seinem eigenen Alter und das auch noch abreißt, dann hat man danach das Stück in der Hand, was man noch beeinflussen kann, was man noch leben kann. Lebe dein Leben. Und dann kann ich mir überlegen, gebe ich mir jedes Jahr wieder Gründe und reiße wieder ein Stück und wieder ein Stück und wieder ein Stück ab, dass ich nicht mein Leben, wie ich es mir eigentlich vorstelle, vorgestellt habe, beruflich, privat, persönlich, mit meiner Figur, mit meiner inneren Balance, dass ich das nicht lebe und zum Schluss bleibt dir so ein kleiner Fitzel übrig von diesem Maßband und dann guckst du zurück und bereust nicht die Dinge, die du mal getan hast, sondern bereust die Dinge, die du nicht getan hast aus Selbstzweifeln und aus Angst. Und das sollte uns auch mal klar werden. Wir können hinfallen, es ist alles möglich. Wir müssen nur wieder aufstehen. Es können Fehler passieren. Wir müssen uns nur den Fehlern stellen und es danach besser machen. Aber wenn ich nichts tue, wenn ich als Boxer nicht in den Ring steige, habe ich automatisch verloren. Wenn ich in den Ring steige, dann habe ich eine Chance zu gewinnen. Und so ist es auch im Leben. Kennst du
1: das Buch von Bronnie Ware? Das ist eine kanadischen Palliativkrankenschwester. Die hat Sterbende gefragt, was sie am meisten bereuen. Diese
0: fünf Dinge oder sieben die, oder keine Ahnung. Fünf oder sieben Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Das ist Und so geil. Weißt du, was Buch? auf
1: Platz eins ist? Nee. Die meisten bereuen, dass sie nicht den Mut gehabt haben das Leben zu leben, was ihr eigentlich leben wollten. Also im Grunde genau das, was du gerade gesagt
0: hast. So, und da kannst du ähm da muss man auch, eigentlich muss man da wirklich mit mit einer Feuerwehrleuchte irgendwie raufhauen, nicht auf die Menschen, sondern auf diese Sache zum Aufwachen, weil die meisten Menschen oder viele Menschen leben so, als wenn sie danach nochmal leben könnten. Also als wenn ich jetzt erstmal in die Lebenslehre ich gehe. Übe. Ich übe, ich übe, ja. ich mache Fehler und als wenn sie danach sagen könnten, so jetzt weiß ich, was schiefgelaufen ist, jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe, jetzt würde ich gerne das richtige Leben haben, liebes Universum oder lieber Gott. Aber wir haben ja leider nur dieses eine Leben und das müssen wir nutzen.
1: Wie viel Prozent sind Zweifel dafür verantwortlich, dass ich nicht mein Leben lebe?
0: Oh, ich kann es dir nicht ähm, äh, in Studien belegen, aber ich würde sagen 70, 80 Prozent. Mhm. Wäre es auch mein Ding.
1: Weil ich glaube, dass wir ganz oft gucken, was machen die links und rechts neben mir? Ja. Oder wenn ich was machen will und ein anderer gibt mir Widerstand, kritisiert mich, dann denke ja. ich auch,
0: ah nee. da Sofort ist in die Selbstzweifel.
1: Genau. Mhm. Und um da rauszukommen, hast du in deinem Buch eine Strategie entwickelt, die hat fünf Stufen.
0: Genau, Five Steps to Success.
1: Ich guck mal, ob ich's Jetzt bin ich es auswendig ich So, mach eine Vision, wir reden gleich drüber. Mhm. Mach eine Vision, mach einen Plan, kommitte dich, genau. ja, genau. dich, äh, geh deinen Weg mhm. und dann genieße deinen Erfolg. Richtig. Guck mal. Geil. Es scheint plausibel zu sein, wenn ich es ich wiedergeben konnte. Ja. Mhm. Und was, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, wahrscheinlich schon... Was mir aufgefallen ist, der Teil zur Vision ist ja. die Hälfte des Buches. Ja, ja. Warum ist die Vision so wichtig, um seine Zweifel zu überwinden
0: und loszugehen? Ich sage immer so gerne, wenn du nicht weißt, wohin du willst, brauchst du dich nicht wundern, wenn du ganz woanders ankommst. Oder wenn ich nach München möchte, aber das nicht als Ziel in mein Navigationssystem an, eingebe und einfach losfahre, dann kann es sein, dass ich vielleicht in Rostock oder in Hamburg lande. Wenn ich am Anfang des Jahres meine guten Vorsätze nicht klar formuliere, also nicht so, ich würde, müsste, könnte, sollte eigentlich jetzt mal ein bisschen was für meine Figur tun, irgendwann. Sondern, wenn ich ein klares Ziel habe, ich werde 20 Kilo in 10 Wochen abnehmen, das sind 2 Kilo pro Woche, das sind 285 Gramm am Tag, dann ist es eine konkrete Aussage. Und die beeinflusst, das wirst du besser wissen als ich, das B- und das Unterbewusstsein. Und sendet entsprechende Signale, womit ich besser ins Commitment gehe.
1: Was du in deinem Buch ja auch schreibst, Vision kommt von Visio und heißt Aussicht. Und das finde ich genau. so wichtig, dass wir Menschen von Emotionen gesteuert werden und ein Bild also wie sehe ich aus, wenn ich abgenommen habe in einem Beispiel, mhm. ist viel stärker als irgendeine Zahl oder ein abstraktes ich will irgendwie abnehmen, mhm. weil da kann ich mir nichts drunter vorstellen.
0: Genau, da gibt es da gibt's keine Visualisierung im Kopf, da hast du kein Bild zu, Ja, wenn du sagst, ich will irgendwie abnehmen. Na, wie sieht man denn aus, wenn man irgendwie abgenommen hat, am Fingernagel oder am Zeh? <lacht> ja. Ja. Aber wenn du das ganz klar formulierst und, das habe ich zum Beispiel damals gemacht, als ich 32 Kilo abgenommen habe, dir ein Role Model in dem Fall zum Beispiel. W wer war das? Max Panther? Äh, <lacht> Black Panther hätte das auch sein können oder Wesley Snipe. Aber ja. es war in der Tat aus einer Fitnesszeitschrift so ein farbiges Model. Ich bin ja auch so ein bisschen farbig, ja, in einer Badehose und kam gerade aus dem Meer die Arme ausgestreckt und ein Monsterkörper, Sixpack und tralala. So, und das habe ich mir rausgerissen und in mein Portemonnaie gepackt damals. So dass ich immer wieder sehen konnte, was ist mein Ziel. Nicht, was will ich nicht mehr. Ähm, weil wir wissen ja auch, Unterbewusstsein nimmt sowas wie nicht oder nein überhaupt nicht an. Ja, also wenn ich sage, ich möchte nicht mehr dick sein, dann kommt im Unterbewusstsein an, ich möchte dick sein.
1: Ja. So. Und da habe ich was gelernt in einem Buch. Also ich nenne das immer Vermeidungsziel. Also das okay. ist nicht mehr dick sein. Und Annäherungsziel ist, ich möchte keine Ahnung, 20 Kilo abnehmen, möchte in den dritten Stock gehen, ohne außer Atem zu sein und möchte in die Hose passen, die vor zwei Jahren mal gepasst hat. Annäherungsziel ist das Bild und genau. Vermeidungsziel ist das Weg von. Und bei dir habe ich die Begriffe jetzt gelernt, es gibt das appetitive Ziel. Genau. Das ist das, da will ich hin, da habe ich Appetit drauf. Mhm. Und, und es gibt das aversive Ziel, mhm. davon will ich weg. Und du sagst ja appetitiv, also Annäherungsziel ist viel stärker als das Vermeidungsziel oder aversive Ziel?
0: Ähm, sei denn, du hast ähm, bei dem Aversiven einen äh, sehr starken Leidensschmerz. Wenn wir einen starken Leidensschmerz haben, also wenn eine Situation, in der wir uns im Leben befinden, ob es jetzt meine Figur ist oder mein Beruf oder ähnlich, ähm, dann gibt es mir auch eine ordentliche Motivation. Aber die appetitive <lacht> Motivation ist was, was ich wunderbar visualisieren kann, wo ich eine Vorfreude drauf entwickeln kann. Ich bin ja eh ein Fan davon, dass die Menschen sich jeden Morgen eigentlich eine Visualisierung davon geben, wie toll dieser Tag werden wird. So, das heißt, wenn ich mir Dinge vorstellen kann vor meinem geistigen Auge und es sehe, dann macht es was mit mir, dann bewegt es was in mir. Und es bringt im besten Fall eine positive Grundstimmung für mich in den Tag. Und wenn ich mit einer positiven Grundstimmung losgehe, dann sind die Chancen, dass der Tag auch gut wird, wesentlich größer, als wenn ich griesgrämig aus dem Haus gehe.
1: Jetzt könnt ihr ein Kritiker sagen, ja toll Detlef, das ist ja eine rosarote Brille. Das Leben
0: ist nun mal nicht schön. Ja, ist schön. Dann sieht er das so. Dann ist es seine Sichtweise vom Leben. Und wie man immer so schön sagt, egal wie du es siehst, du wirst auf jeden Fall recht Du wirst behalten. recht haben. Ja, was ich
1: <lacht> wichtig finde ist... Es das heißt ja nicht, sich Dinge schönreden, sondern etwas zu finden, auf das man sich wirklich freut. Und es kann sein, heute ist Schnitzeltag in der Kantine oh. und ich freue mich auf das Schnitzel.
0: Das könnte es ja sein. Und das verbessert meine Laune? und macht mich einfach für den Tag dann positiver. Und äh, noch eine ganz wichtige Sache, das ist auch in dem Buch, ähm, die Leute sagen oft, naja, aber wenn ich jetzt versuchen will, jeden Tag positiv äh, durchs Leben zu gehen und äh, alles schön zu sehen, äh, da fühle ich mich ja dann komisch, weil es ist ja eigentlich noch nicht alles schön. Ich habe ja trotzdem noch mein Problem, auch wenn ich jetzt auf dem Weg dahin bin, das lösen zu wollen. Und da sage ich immer, fake it till you make it. Ja, die Dinge fühlen sich am Anfang komisch an, das stimmt, weil es ist eine Veränderung, es ja. ist eine Gewohnheitsveränderung, ich muss aus meiner Komfortzone raus, also fühlt es sich erstmal komisch an, aber alles, was sich am Anfang komisch anfühlt, ist irgendwann normal, wenn wir das erste Mal als Fahrschüler im Auto sitzen und versuchen fahren zu lernen, ey, da ist jede Bewegung für mich totaler Stress, ob ich jetzt das Lenkrad drehen soll, den Knüppel, den Schaltknüppel bewegen soll oder dann noch einen Schulterblick machen soll oder in den Rückspiegel gucke, ich denke am Anfang, das kriege ich nie hin, das ist viel zu viel, so heute steigt man ins Auto und fährt einfach los, ohne überhaupt drüber nachzudenken.
1: Genau, und wenn dich heute einer fragt, sag mal, wo ist denn das Bremspedal? Musst du erst mal überlegen, welches war das denn? Genau, weil du dein Fuß weiß, wo es ist, genau. aber dein Verstand weiß es du gar nicht. Du bedienst
0: es automatisch, aber hast eigentlich keine Peilung mehr, wo was ist. Und es ist ja so, wir nehmen ja immer nur
1: Teile der Realität wahr, der Umgebung mhm. wahr. Wir filtern ja immer. Und mhm. für mich ist das so eine Umstellung des Filters. Also wenn der Filter war auf, ich sehe alles, was schlecht läuft, den dann umzuschalten auf, ich sehe das, was gut läuft,
0: mhm. das dauert halt erstmal. mal. Naja, klar, es braucht seine Zeit, weil wir sind ja gewohnt, wir Menschen sind daran gewöhnt, Dinge, die wir kennen, die wir als Ritual für uns etabliert haben, das jeden Tag zu erleben. Auch wenn es vielleicht nicht das ist, was uns richtig glücklich macht. Aber das kennen wir. Da wissen wir, wie wir das handeln. So, ich sag immer gerne, von der Schattenseite des Lebens auf die Sonnenseite wechseln. Aber dazu muss man halt einen kleinen Weg über die Straße zurücklegen. Und der Weg fühlt sich am Anfang erstmal mal komisch an. Hm. Aber irgendwann fühlt er sich normal an. So wie Autofahren.
1: Ich würde gerne noch mal auf das Foto von dem Topmodel in der Portemonnaie eingehen. Da wollte ich auch noch eine Story zu erzählen. Hau raus. Okay. Gab es irgendwann einen Moment, wo du gesagt hast, so, jetzt sehe ich aus, wie der Ziel erreicht? Absolut.
0: Das war der Moment, wo ich dann auf dem Cover einer Fitnesszeitschrift auf der Fit for Fun war und mein Ziel erreicht hatte.
1: Hast du eigentlich das Bild mal nachgestellt? Also, dass du auch aus dem Meer gekommen bist mit ausgebreiteten
0: Armen? <lacht> Jetzt halte ich fest. Es gibt ein Bild von mir, das kann ich dir, muss ich mal raussuchen, äh, zeigen, wo ich in der Tat an so einem Pool stehe. Und so die Arme ausbreite, so wie er das getan hat. Das ist ja auch so ein Ding, dass man, wenn man dieses Ziel erreicht hat, will man ja nochmal abgleichen, ist es jetzt genau das, was ich eigentlich auch wollte. Mhm. Und in der Tat, ich habe ja dann viele Fotoshootings gemacht für Magazine und so weiter. Und in der Tat sind da zwei, drei Bilder dabei, wo ich genau das eigentlich nachstelle. Wie ist das, wenn du es heute siehst, die Bilder? Das macht mich schon sehr stolz. Also ganz ehrlich, weil... Ähm, das ist bei dir vielleicht ähnlich, für mich sind immer die Teilerfolge und Erfolge, die man so hat, wenn man seine Ziele, die man sich gesetzt hat, erreicht, sind immer wieder für mich so eine Bestätigung und so ein Zeichen, ich kann selber entscheiden, was ich in meinem Leben erreiche.
1: Okay. Du hast es schon einmal geschafft, du wirst es auch nochmal schaffen. So.
0: Und auch wenn es was anderes ist, es Sehr muss klar. ja nicht immer mit der Figur nee. zu tun haben, wow. sondern ich habe diese Five Steps to Success wieder mal von vorne bis hinten durchgezogen. Und das gibt mir noch mehr Sicherheit, dass egal welches Ziel ich angehe, ich in der Lage bin, das zu erreichen.
1: Also das Wichtigste ist, um die Zweifel na ja, zu überwinden oder zu minimieren, eine starke Vision zu haben, die so attraktiv ist, dass ich
0: trotz vielleicht kleiner Zweifel losgehe. Ja genau, das, das ist einfach, es gibt ja diese Smart-Formel, die kennst du auch. Ja. ja. Also wann ist eine Vision ein wirkliches Ziel, wann ist das wirklich attraktiv? Und das ist halt, wenn die ähm, Buchstaben aus Smart wirklich passen. Also ist es spezifisch, 20 Kilo zum Beispiel, ist es messbar? Ja, 20 Kilo. Ist es attraktiv? Ja, mega. Also wenn ich 20 Kilo weniger habe, ist es realistisch? In zehn Wochen 20 Kilo? Ja, kann man schaffen. Und ist ist ähm terminiert. Ja. Und wenn man das alles hat, dann kommt dann eine größere Sicherheit, weil man gecheckt hat, okay, die Checklist, Smart Checklist, es funktioniert, das könnte passen, es ist messbar, es ist attraktiv und so weiter, also mache ich das. Das
1: Wichtigste bei Smart finde ich ja das A. Es muss für mich attraktiv sein. Ja. Es ist vollkommen egal, ob es für andere attraktiv ist, ja. für mich muss es attraktiv sein.
0: Und da kommt man wieder dahin, ähm, wann ist denn was attraktiv? Wenn die Vorstellung davon, dass ich dieses Ziel erreiche, the visualize, ja, wieder die Visualisierung, wenn die für mich bildlich ist. Also ich sehe ja diese bildliche Attraktivität.
1: Und bei mir ist es so, ich äh, ersetze das S, oder das S steht bei mir für sinnspezifisch konkret. Also eben dies genau... Hast du recht. Kann ich es äh, schmecken, fühlen, sehen, hören, ja. was auch immer riechen? Weil dann ist es gut. Absolut. Ja.
0: Weil dann kann ich es ja auch, da kommen wir wieder zu den Gefühlen, dann kann ich es ja auch von meinen Gefühlen her oder von meinen Sinnen her wirklich aufnehmen und spüren. ja, ja? Absolut. Und ähm, wenn wir äh, einen Erfolg erreichen, wenn wir ein Ziel erreichen, dann verbinden wir damit auch ein bestimmtes Gefühl, was wir haben. So ein Gefühl der Leichtigkeit, der Stärke, äh, des ich sage jetzt mal, unbesiegbar seins, äh, dieser Moment, wo man sein Ziel erreicht hat, ist ja unglaublich. Und ein ganz bestimmtes, wunderschönes Gefühl, dieses Bild zu haben und dir vorher schon dieses Gefühl Absolut. hochzuziehen, obwohl äh, du es noch nicht erreicht hast, wie es sein wird, wenn du dein Ziel erreicht Und das
1: hast. ist ja für, für unser Unbewusstes, macht es ja keinen großen Unterschied, ob ich wirklich da bin oder ob ich es mir nur vorstelle. Also meine Horrorvision. Mhm beeinflusst mich negativ. Genauso kann aber auch meine positive Vision mich positiv beeinflussen. Das, das klassische Beispiel, um es gut zu verstehen, mhm. ist ja das Thema Zitrone. Also, wenn ich jetzt sehr ausführlich beschreiben würde, wie du eine Zitrone aufschneidest, der Saft raustropft, du dir den in den Mund tropfen lässt, sich so deine ähm, äh, Fasern, wie sagt man, deine Poren zusammenziehen im Mund. Nur wenn du ich drüber rede, verziehst, Gesicht verziehst, kriegst du einen trockenen du Mund. Voll obwohl hier mir. keine Zitrone ist. Und das aber ist, man hat
0: sofort auch das Bild
1: im Kopf, ja. weißt du? Genau. Und, und genauso geht auch mit größeren Visionen. Absolut. Außer einer Zitronen.
0: Ja, aber das, dieses Zitronenbeispiel ist halt so genial, weil in dem Augenblick, wo du gerade drüber gesprochen hast, ging es bei mir im Mund schon los. Ja. ja, Am besten noch das Gesicht zur Faustballen, weil es einfach so sauer ist. Ja? Obwohl man gar keine Zitrone im Mund hat. Und wie du schon sagst, wenn wir es schaffen, und vielleicht ist es auch von uns als als Coaches ähm, äh, ein bisschen so eine, so eine Mission und eine Aufgabe, wenn wir es schaffen, den Menschen nahe zu bringen, dass sie mehr positiv denken, dass sie das Leben bejahender sehen, dass sie weniger die Schwierigkeiten oder ähm, Fehler sehen, die man machen kann, sondern die Möglichkeiten und Chancen. Ich glaube, dann bewegen wir wirklich was.
1: Für mich ist da der Kern Selbstverantwortung. Weil mhm. du gerade sagst, Möglichkeiten und Chancen, die sind toll, aber die machen auch Angst. Mhm. Ich habe so viele Möglichkeiten, welche nehme ich jetzt, ich soll das entscheiden. Mhm. Ist doch einfacher, wenn ein anderer sagt, geh mal links rum, weil dann kann ich mich ja beschweren und sagen, ja, der hat gesagt, ich soll links rum gehen.
0: Und da sind wir wieder bei den, bei den Vorsätzen und bei den lapidaren Vorsätzen. Naja, ich müsste in diesem Jahr, also ich müsste, das ist ja schon so eine Eventualität, weißt du, ich müsste in diesem Jahr eigentlich jetzt auch mal anfangen abzunehmen. Ja, da ist ja keine ja. Selbstverantwortung drin, ist ja null, kein Commitment, keine Selbstverantwortung. So, in dem Augenblick, wo ich es konkretisiere, muss ich ins Handeln kommen weil ich hab's auf den Punkt formuliert und übernehme Verantwortung für mein Leben. Und das ist nicht immer angenehm, wenn ich mit dem Finger auf die anderen zeigen kann. Dann ist es sehr leicht, der ist schuld oder die Umstände sind schuld oder ich habe schwere Knochen oder ich habe zu wenig Zeit. Hörst du das
1: heute noch manchmal? Ja, ja, manchmal. Ich habe schwere Knochen. Obwohl okay. die
0: Leute, wirklich ohne Quatsch, die Leute lachen manchmal selbst darüber, was sie sich da für Geschichten erzählen. Okay. Ja? Und ich sage immer so gerne, wenn du mit einem, Finger, mit einem Finger auf jemand anderen zeigst, zeigst du mit drei auf dich selbst. Und da sind wir wieder bei der Selbstverantwortung. Ja. Der Daumen zeigt in keine Richtung, falls du gerade den
1: Gedanken Ach so, hast. Achso, nee, den hatte, ich, den hatte ich gar nicht. Nee, ich habe gerade im Kopf gezählt, es sind wirklich nur drei. Die auf mich ja, äh, genau. selbst zeigen. In Folge 44 hörst du den zweiten Teil meines Interviews mit Detlef Soest. Und die steht auch schon zum Anhören bereit. Bis gleich.